0: Tack för att du lyssnar på Folk i Finland specialpodd Skriptum med mig Henrik Thorsson. I den här serien diskuterar vi med författare, journalister, konstnärer och kulturarbetare om en rad ämnen utifrån de böcker som kommer ut på förlagen Boklund Publishing och förlaget Skriptum och andra förlag i Österbotten i Finland. Idag ska vi prata om en bok som på något sätt är fysisk. Man kan få en väldigt fysiskt stark upplevelse tycker jag själv i alla fall. Och den heter också så Magen heter den. Och det är Martin Högsland som har skrivit den. Och Välkommen med Martin.
1: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, det här är nu vilken i ordningen av dina böcker nu igen ska vi säga. Det är
1: min fjärde bok. Det är min, man kan väl säga att det är min tredje roman egentligen. Min första var en kortroman. Min andra var en någorlunda normal lång roman och det här är den tredje romanen. Men sen gav jag ut en diktsamling också för åtta år sedan-
0: Ja just det. Och den här boken är ju utgiven på Skriptum förlag som du väl har givit ut. Har du givit ut flera där åtminstone den förra.
1: Ja, det är min andra på Skriptum faktiskt. Den förra var ju klärd och som kom förra året.
0: Precis, som vi pratade om vid bokmässan då som eh, lite grann i ett konstnärspar som det handlade om bland annat där. Men den här ja. heter då Magen och den öppnas det öppnar ju frågor. Vad är det här nu då för en berättelse?
1: Ja, man kan säga det att eller jag tänkte det som en sorts existentiell thriller eller någonting åt det hållet. Jag tänkte som en sorts spänningsroman. Det är så att jag skriver i en ganska långsam stil egentligen ganska långsam prosa och jag behövde tänka. jag tänkte att det behövde ha någon sorts spänningsmoment i den här boken och magen är väl då ett sorts spänningsmoment både en sorts motor i berättelsen både bokstavligt och Bildligt talat, så att säga det. Mm. den Det är en sort traditionellt berättad roman, ganska kort i och för sig, men den har 18 kapitel och den är jagform, då. Om en matematiker i åbo, mm. som är, ska vi säga, ganska vilsen i tillvaron på många sätt, och han han har, då en mage som alla människor har, som då är i olag kan man säga och det är väl bokens huvudtema egentligen här magen som då är i olag mm. vad det nu sen beror på kan man ju kanske diskutera på olika sätt men det är väl en sorts reaktion på hans omgivning att han upplever att magen är i oskick och det har väl att göra med hans yrke delvis men också med hans relationer och hans kärleksliv och Egentligen allt det som omger honom så att... Det är en sorts... Ska vi säga... Magen är en sorts projektionsyta för många olika fenomen. Man kan väl nästan säga att det rör sig om samtiden. Specifikt i hans liv men generellt och också i vår tid i stort så att säga.
0: Mm. Och vad har varit dina förebilder när du har skrivit den här boken?
1: Alltså, boken kom till under tre års tid från ungefär 2017 och fram till idag och jag läste en författare som hade stor betydelse för utvecklingen av boken och det var alltså Stefan Schweig mm -hmm. den central europeiska författaren 1900-talsförfattaren men i bakgrunden finns ju också många andra förebilder som jag har haft genom åren och det är ju kanske en som man inte kan riktigt komma ifrån är väl då Franz Kafka egentligen för Ja, en sorts läromästare för mig när jag var ung
0: Just det. i
1: tonåren och sådär som så jag försökte härma och skriva likadant som och liksom den den stilen poppade liksom upp lite grann på något sätt att jag skulle inte vilja säga att det är en pastiche eller så på Kafka men själva absurditeten som finns som en sorts stilelement i boken är väl en sorts Kafka uh, ska säga efterapning Det var lite fullt men en sorts referenser i Kafka då till detta så att, mm. Kafka Stefan Schweig och kanske en författare som jag tycker mycket om som heter Sebald mm. en tysk-engelsk författare som, heter, som dog 2001 och det här låter väl kanske lite pretentiöst men men det är icke desto mindre på det här sättet att det förhåller sig så att mm. det okay. den här lite man manliga central europeiska traditionen som alltså, som påverkat mig mest när jag skrivit den här magen då.
0: Ja, och det, och det blir ju så, den här Kafka-tonen, det lurar ju in en på en, en som man lockas till den, den centraleuropeiska början av 1900-talet kanske. Och sen så kommer Åbo nu som en intressant sån där krossade där lite grann. Det kanske Där, där finns ju någon sån där liten, litet spel och lek med just den formen som du nämnde där kanske man kan säga, som jag uppfattar det.
1: Det blir en intressant kontrast på något sätt att vi, vi befinner oss med i nutid i en, en finsk mellanstor stad och så har det är influenser från ett helt annat håll liksom, så det blir en kanske intressant hoppas intressant kontrast eller blandning där på något sätt. Det är i alla fall mitt.
0: Ja, men, men det, det talar säger någonting om om huvudkaraktären som ju då som du säger det är jag -form och det är väldigt centrerat kring på honom också. Och hur det, det, det faller på honom lite grann hur han tycks, kanske gör han sig till eller vad är, vad är hans världsbild? Och, och sen, för vi tycks vara, liksom ha en mer sansad världsbild och vi finns här i nuet och så här. Ja, men det är ja. många intressanta. Men, men hur var det med matematiken och det? För det har ju pratats en del om att här, och du har kanske nämnt det i något tidigare samtal också om att det finns en sån aspekt här i, i den här boken också ja,
1: jag, jag är matematiker jag är faktiskt från Åbo Akademi utbildad och eh, matematiken är ett spår i boken, det är, det är så att han är matematiker den här jag, jag berättaren då
0: just det, det är han ja mm.
1: och eh, han är i alla fall verksam vid akademin och bevandrar han är forskningsassistent där på, på akademin i boken då, så att
0: Ja, det, det är ju hans jobb, ja, just det. Så att han ja, är på en institution. Säga, det, är
1: hans, det är hans tillfälliga jobb kan man säga. Mm. Men den här matematiken är central på det sättet att, att han jobbar hårt med en sorts avhandling under den tid vi får, vi får följa honom i, i den här boken. Och den här avhandlingen också är en sorts alltså, den har en påverkan på hans magarbetet med den här avhandlingen. Och där ser jag liksom en parallell också till samhälls. Den här problematiken vi ofta hör dagens samhälle det är ett högt tempo, det är mycket jäkt och vi har mycket liksom stressmag och liksom magkatar och magsår och sådana här problem som, mm. som uppstår som en reaktion på samhällets framfart med oss. men han är alltså matematiker och den här liksom eh, yrkesrollen och yrket som man har, det kommer att börja påverka honom kraftigt också. Men, men det, är aldrig, det är aldrig riktigt klart ut sagt vad det är som händer utan exakt vad det är som påverkar hans liv och hans mage. Men Man kan ju läsa in mycket i det där, men matematiken har i alla fall en stor roll i hans, i hans uh, tillvaro. Det kan man åtminstone säga.
0: Mm. Ja, det, det är också en intressant. Uh... Och ska man säga, på det viset att matematiken som den högsta kunskapsformen upp i det, det ja, det beständiga och sen den här fysiska magen som är någonting ju, ja. de där perspektiven är intressanta, alltså, verkligen va, ja, va, va, vad ser du om det här med matematik är annars ett spännande ämne att fundera kring och vad var det som fick dig uh, att välja det en gång i tiden
1: ja men det är det att matematiken är ett sorts universalspråk på ett sätt det är liksom inom vetenskapet kan man nästan säga att det är det högsta språket vi har för att beskriva mm. fenomen i den fysiska verkligheten men, men jag tror att vi också lurar oss om vi tror att det är verkligen det absolut högsta för att det finns ju så mycket som inte är liksom logiskt bundet och logiskt fram liksom lätt i våra liv att
0: Mm.
1: Och det är just det intuitiva liksom, Magen och liksom, känslolivet Och allt där som är omedvetet för att det, mm. Som den där liksom, eh, Kontrasten Som har har velat, velat komma åt lite grann, att Även om man är långt Hunden inom ett område som matematik Eller vetenskap Eller fysik så finns det ändå ett behov Av en sorts intuitiv eh, Kunskap En sorts kanske andlig Kunskap som som kanske inte finns hos alla, i synnerhet kanske inte alla vetenskapsmän. Men också hos samhället i stort så är det så att vi har liksom kastat ut det andliga livet i kylan på något sätt. Och, och nöjer oss med vetenskapliga och rationella förklaringar på allt. Och då tänker jag att magen och magkrånget som den här huvudpersonen har, det är väl en sorts reaktion på den här strömningen som finns i världen. Det är lite så jag har sett på det under, under arbetets gång, eller det är kanske delvis en ex, efterhandskonstruktion men åtminstone har jag liksom tänkt så i något skedet. Att, att det omedvetna livet som försiggår för inom oss att det är vi liksom, liksom kopplar bort det på något sätt till förmån för allt liksom rationellt ingenjörsmässigt tänkande och sådär. Lite, lite, lite det spåret jag var varit ute efter tror jag.
0: Men, men hör, hör du hemma någonstans själv i de här... Alltså, jag får vara i känslan kanske att du vill, du vill peka på något annat än den här matematiska sanningen och, och högre nivån. Att det är också lite ditt projekt eller? <laughs> som man säger. Ja,
1: det kan man säga. Att, att jag skulle gärna... Alltså, när man har läst boken... Min tanke är den att... Eller min förhoppning kanske att jag vill... Jag vill medvetliggöra att det finns ett så att säga inre liv som är icke försumbart. Och det är liksom kanske till och med det, det primära livet. Där. Inre livet som finns inom kanske konst och religion och, och liksom humanistiska vetenskaper snarare. Det här liksom mjuka, liksom
0: mm.
1: inte lika klart avgränsade, lite mer odefinierbara, ogrippbara, ordlösa livet som finns i musik och konst och litteratur och. Mm. Så det är lite det jag har eller det skulle jag gärna hoppas att en läsare kanske får förnimma lite grann men jag, ska inte se. jag har ju inget program för den här boken på det sättet men,
0: mm, men, någon, men det var fint sagt i alla fall men
1: något att det skulle väl vara önskvärt i alla
0: fall kopplingen mellan matematik och konst och kreativitet har ju ibland betonat samtidigt som vi har det här diskart och, och det här att det, matematiken är sann och sen är det där känslor och sånt och något annat opålitligt och så, men det finns ju också kreativitet och matematik som någon slags närstående också i diskussion ibland, ja. vad va, vad ser du? Hur ser du på det? Ja Det är
1: det att när man går långt i matematiken
0: mm. alltså typ magistersnivån och
1: doktora, doktorsnivån och så vidare liksom inom den här högre teorin så är det så att det finns en enorm gåt för det till detta mm. var kommer det ifrån? Vad, vad, vad betyder det? Liksom? Och, mm. och liksom en, en, en enorm skönhet också att det är liksom en sorts konst nästan en sorts vad ska jag säga, skönhetseffekt när man håller på med så att det det finns nästan ingenting som är vackrare än en elegant, formulerad kraftfull matematisk sats. Va?
0: Ja.
1: <laughs> det är en sorts, det är en sorts, det är en sorts ja, konst skulle jag nästan vilja säga, matematiken också. Men det är en konst för några få som liksom har hållit på jättelänge med det. Så att mm. Det är en väldigt exklusiv konstform. Säga. Men, mm. men det där leder in på jättemånga olika spår. Inom logiken har vi det att det är som liksom göd eller ofullständighet det finns en sorts väldigt stark gåt för det i detta också som, som vi inte kan gå in på nu men som jag, att det väldigt, eller som jag tycker att det är väldigt fascinerande att säga något om, om liksom matematikens liksom otillräcklighet
0: också ja det var fint magen alltså och nu har du skrivar höst där på Åland och var vad är det då för boken kom ju ut för en vecka sen så det vill inte den du har skrivit på utan du har andra ja. projekt i sig på gång.
1: Nej, ja, jag håller på faktiskt nu med en sorts äventyrsroman från Indiens djungler och städer kan man väl säga som är. Mm. Som jag hoppas att bli väldigt färgstark som har som har ett eh, tema som rör kanske relationer mer än någonting annat så att Ja, det, det handlar mycket om relationer och relationsproblematik. och så att mm. Det låter lite udda att ha en sån indisk bok, men <hör> det är Minusor, så jag försöker göra nu. Så att det är den jag jobbar med helt enkelt. Jag hoppas den kan komma upp någon gång. Inom något år sedan,
0: så. Att. Ja okej. Okay. Men eh, du kommer att uppträda på någon bokmässa. Trots coronatider. Eller hur är det på Mariehamn. Har, har ni någon bokdagar där eller någonting. Ja, åtminstone,
1: åtminstone kommer jag att uppträda det i Mariehamn. Om mm. coronan tillåter. Man vet ju ingenting nu. Men, men den här coronans, om den tillåter så blir det bokmässan i Mariehamn. Först och främst.
0: När är det en bokfest på Mariehamn i, i jo, så fall. Jo det
1: är faktiskt. Runt den 20 november alltså.
0: Just det. Om några veckor alltså, Marie Ham, där finns det då en, förhoppningsvis bok, eh, ett bokevent om det tillåts eh, till följd av läget som råder. Men vi får hoppas att det är det. och eh, Tusen tack Martin för din medverkan och vi hoppas att få prata mer igen. Och din bok den hittar man på okej eh, alltså. <laughs> okay. Ha det så bra, lycka till. Ja, tack så bra, Tack. Du har lyssnat på podskriptum podcasten om böcker, författare och intressanta ämnen från förlaget Skriptum och förlaget Boklund Publishing i Österbotten i Finland. Du hittar fler program och andra podcastserier som du kan ladda ner på hemsidan totalmedia.com total med T totalmedia.com och du kan läsa om nya böcker på sidan scriptum.fi.